0: camino a Moscú. Muy buenos días, hoy es miércoles 12 de diciembre del 2018, se nos acaba el año ya, cuánto tiempo ya, ¿eh? ya os echado de menos y, y eso que solo ha pasado una semana sin podcast. ¿Os ha ido bien el puente? ¿Habéis hecho algo interesante? Espero que así sea y, y oye, si quieres contarlo, ya sabes, por Twitter en arroba camino a Moscú, puedes decirme lo que te apetezca. Ya os avancé hace varias semanas que estaba muy cerca de realizar el cambio de sistema operativo en mi portátil personal del Windows 10 que venía de serie al sistema operativo Linux. Pues bien, el cambio ocurrió el mismo fin de semana en el que hice el podcast. La verdad es que fue en cuanto tuve un poquito de tiempo y bueno, pues hoy vengo a contaros la, mi experiencia, tanto antes, durante y durante la instalación y la situación actual bueno lo primero y principal a la hora del cambio es saber qué sabor de linux de qué distribución me refiero eh, deseas instalar para esto pues bueno pues eh, no hay más que investigar un poco por internet ver si, si hay alguna que, que encaje más con lo que quieres hacer con el ordenador y es que hay, hay distribuciones específicas para ciertas tareas concretas y oye, a lo mejor te, te encaja alguna de estas. Por ejemplo, eh, se me ocurren, hay algunas distribuciones para la edición de vídeo en concreto, para la edición musical. Eh, ...de desarrolladores... Eh, ...y muchas otras... ...la verdad es que la gran mayoría... ...bueno pues se consideran de, de uso generalista... ...yo busqué un poco y me estuve planteando... ...algunas de ellas como Manjaro... Eh, ...que es... Eh, ...está basado en, en Arc Linux ...pero bueno dicen que es más... Eh, ...para todos los públicos... Eh, ...menos... ...compleja y tal... Pa, ...me lo planteé... ...también Elementario S... Que, que tiene una pinta bastante pulida no sé, me resulta bastante, bastante interesante aunque finalmente tiré eh, pues a lo conocido entonces volví a, a Ubuntu que ya os comenté que, que es el que tengo en el servidor el que tengo en, en el Mac eh, reutilizado en un portátil antiguo, etc pues en diferentes sabores pero no deja de ser un Ubuntu eh, pues en este caso busqué entre los diferentes sabores que tiene que no, no deja de ser básicamente eh, prácticamente un cambio de um, sistema de ventanas algún cambio más tendrá, pero vamos, eso es lo, lo principal eh, pero finalmente me quedé con, con el Ubuntu 1810 estándar con el escritorio Genome para, para más señas eh, las dudas las tuve entre sabores como Ubuntu Mate, que es el que también conozco, que es un poquito más ligera y tal, o la Bungie, que también tenía una pinta muy, muy chula. Pero bueno, al final decidí usar el sabor original a ver qué tal, qué tal estaba, porque ahí tuvo la polémica con la interfaz, eh, vamos, con el sistema de ventanas Unity, eh, yo lo probé y la verdad es que ralentizaba mucho el sistema, entonces volvieron a hacer el cambio a, a Genome, y, y bueno, a ver qué tal Una vez que lo tuve elegido, pues el siguiente paso, evidentemente, es descargarlo eh, El formato ISO Y en mi caso, al no tener eh, lector de, de DVDs Pues pasarlo a una memoria USB Con suficiente espacio para albergarla, claro Normalmente con 2 o 4 GB eh, son más que suficientes para realizar este, este volcado de la ISO a, un, a una memoria USB, yo utilicé el programa Rufus, aunque, aunque hay muchos. O sea, hay un montón que pueden hacer esta, esta tarea, eh, desde las propias páginas, de, no solo de Ubuntu, sino de cualquier distribución, te, te ayudan, te ponen los links de descarga, eh, en fin, sigue cualquiera de los tutoriales de instalación y ahí está todo. Bueno, pues, ok, ya tenemos el sistema de destino elegido eh, y listo para instalar. Lo siguiente es eh, guardar lo que te interese del ordenador que vas a actualizar porque, bueno, no necesariamente, pero eh, según el tipo de instalación que elijas perderás todos los contenidos de, de tu disco duro y, y bueno, es lo que yo iba a hacer. Yo voy a utilizar todo el disco duro principal para, para el Linux, pero puedes elegir la opción de instalarlo en otra partición del disco o incluso al lado del Windows en un disco secundario, pero bueno, no era, no era mi intención, yo quería la experiencia completa sin arranque dual ni, ni nada, así que guardé una imagen completa del disco duro eh, y además volqué todos los documentos importantes eh, o bien al disco duro secundario o bien en la nube, eh, Dropbox, Google Drive, etcétera. Pues una vez hecho este backup, ya solo queda poner el pincho USB, reiniciar y bueno, evidentemente eh, hay que poner el sistema para que arranque desde, desde USB. Pues algunos sistemas suelen venir eh, con este arranque desde USB mm, puesto por defecto, pero en otros hay que meterte en la BIOS o meterte en, el, eh, en un menú de arranque diciendo qué elemento quieres arrancar primero, etc. Eso según vuestro equipo tenéis que, que indagar un poco cómo hacerlo. Pues eso, lo siguiente es eh, arrancar, iniciar con, eh, con la memoria puesta. Y en mi caso siempre suelo probar la distribución antes. Es decir, eh, en vez de instalar directamente en, en una primera carga, eh, todos los Linux vienen, o yo creo que prácticamente todos, vienen con, con un sistema para probar... Eh, en el equipo sin, sin instalación se ejecuta directamente desde, el, desde la memoria entonces eh, yo tengo esa manía o costumbre o, <risa> o bueno, eh, simplemente eh, es una manera de comprobar que así de primeras el sistema coge todo lo importante que te reconoce bien el sonido la red, eh, la tarjeta wifi, el bluetooth touchpad, eh, la pantalla táctil en caso de que, de que tengas una y en caso de no tener todo funcional pues el proceso eh, se complica un poquito porque tocará instalarlo a mano o bien elegir otra distribución que sí que encaje con nuestro ordenador eso ya decidir en mi caso pues tuve suerte y todo fue perfecto y funcionó a la primera sin, sin necesidad de hacer ninguna cábala extraña así que procedí a la instalación y en un rato pues ya se había instalado el sistema mm, me había solicitado el usuario la clave y ya estaba funcionando una vez que tenía el Linux ya instalado, faltaba dejarlo un poquito a mi gusto, instalar las aplicaciones que me hicieran falta, etc. En esto, eh, Linux tiene o parte con una ventaja y es que lleva mmm, un repositorio, iba a decir una, una tienda, pero es que no es tienda porque no, no son de pago. Eh, así que lleva un repositorio de aplicaciones gratuitas eh, incluido y yo creo que tiene prácticamente todo lo que pueda llegar a necesitar. Eh, en mi caso, instalé el Chrome, el navegador de Google, por defecto, aunque venía preinstalado el Firefox y actualizado y tal, yo la verdad es que siempre utilizo los dos, entonces, mmm, por costumbre, me los instalo y los utilizo indistintamente. Luego instalé el Visual Studio Code como entorno de desarrollo, el Telegram Desktop, el Sublime Text como editor de textos genérico, Python, Git, algunas cositas de, de programación, el Google Music Desktop como el servicio habitual de música en la nube, eh, Spotify como servicio secundario y como editor de, de imágenes pues elegí GIMP, aunque yo creo que para el uso que le voy a dar es demasiado para, para mis necesidades. Así que voy a mirar a ver qué, qué otras opciones me recomienda este repositorio de editor de imágenes a ver si hay algo más, más sencillo. En mi caso partía con, con cierta ventaja de llevar pues muchos años eh, mayor o menor medida con con linux y conozco las equivalencias en caso de, de no disponer de un programa en concreto por ejemplo el típico que todo el mundo pregunta photoshop pues no está no está en linux Sí puedes utilizarlo con eh, con esta capa de, de emulación que tiene linux pero para mi gusto no es ideal así que eh, pues yo busco alternativas y si son gratuitas pues eh, mejor en este caso ya sé que el, digamos, el programa referencia como alternativa a Photoshop es Gimp que para mi gusto es tres cuartos de lo mismo aunque puede que aquí algún purista me tire los trastos a la cabeza pero bueno, eh, lo que quiero decir es que siempre suele haber algún programa alternativo para los que no están disponibles en Linux si os encontráis en esta situación existen webs especializadas que te proponen programas alternativos Y en qué sistemas operativos se encuentran disponibles, no solo para Linux, es decir, también te pueden proponer alternativas para, para Windows. Si no tienes licencia de, de Photoshop o, bueno, o te interesa cambiar porque algún programa se ha vuelto de pago o más complejo o lo que sea, eh, yo para esto utilizo eh, la web de alternative2.net, intentaré dejaros el link en la descripción. Y, y bueno, pues ahí encuentras cualquier tipo de, de programa que te haga falta un detalle a mencionar y, y que me resultó pues, de agradecer es que el sistema se entendió perfectamente con mi servidor central y detectó automáticamente las, las impresoras que este tenía instaladas y las incluyó en mi sistema sin tener que hacer nada otra cosa que me ocurrió es que probé a reproducir contenido de la página de, de Amazon Prime Video eh, desde Firefox y al principio no podía pero bueno, todo fue eh, autodescargarse una serie de componentes de DRM y, bueno, una vez que se instalaron, funcionó perfecto. En Chrome funcionó directamente, es de decir, también. Eh, al tener mis navegadores sincronizados con sus componentes, etc., eh, con, con mi cuenta eh, y de forma online, pues en cuanto eh, introduzco mis datos, mi, mi cuenta y mi contraseña en, en cada uno de los navegadores, pues automáticamente se descarga los componentes, eh, mis favoritos, los plugins, etcétera, Y se quedan con la configuración acostumbrada. No noto ningún cambio. Decir también que encontré pocas eh, aplicaciones que necesite desinstalar. Quizá en un futuro borre la LibreOffice, ya que no lo uso. Si, si encuentro la necesidad de de utilizar una suite de Office pues utilizo directamente Google Docs Online y, y no uso ningún programa nativo pero bueno, de momento lo dejaré y ya lo borraré cuando me haga falta o bien espacio o, o bien me canse de verlos por ahí más cosas que he notado, pues que el tiempo de arranque es similar tenía un poquito de miedo porque Windows 10 la verdad es que arrancaba muy rápido y tenía miedo de que llegara a tardar un poco más es bueno es aceptable, pero si llegaba a tardar bastante más podía lastrar eh, este cambio, pero no, es de decir que es bastante parecido y el del de, tiempo de apagado creo que es incluso un poco más corto, creo Ah, otro problema que tuve fue al loguearme la, la aplicación de escritorio de Spotify eh, mi cuenta está vinculada a la de Facebook y, y cuando decía de eh, hacer login con Facebook me daba un error de proxy eh, debe ser que tiene algún tipo de configuración extraña porque yo no uso ningún proxy ni nada esto se arregló generando una contraseña para mi equipo en concreto desde la web de Spotify y al generar esta clave pues eh, ya introduzco mi usuario, esta contraseña y se puede usar sin problemas bueno, una curiosidad otra cosa que me encontré por ahí es que eh, mi portátil, pese a no tener pantalla táctil sí que parece disponer de algún tipo de acelerómetro o algo así que vendría bien si bueno para detectar si estoy abriendo la pantalla más de los típicos 180 grados para ponerlo en formato tablet como pueden hacer los modelos, los modelos yoga de, de Lenovo que no es el caso de, de mi portátil este acelerómetro quizás en mi portátil sea un simple sistema de seguridad para bloquear el disco duro magnético, el secundario creo yo pero para detectar una caída o algo así pero bueno el caso es que Linux lo localizó, le instaló un módulo y, y la verdad es que me invertía la pantalla eh, si sí, le abría más de, de 90 grados eh, no era cómodo porque yo suelo abrir un poco más de, de estos 90 grados para que resulte más cómodo pero bueno, esto se solucionó desinstalando el, modulo, el módulo correspondiente y, y ya está por cierto, para este tipo de tareas eh, Internet y Google es eh, vuestro amigo encontrarás varios foros que suelen tener ya la solución a este tipo de problemas y una última anécdota que, que me ocurrió a los pocos días de, de la instalación de linux es que el sistema pues te solicita la clave de administrador en, en varias ocasiones durante una sesión para abrir un fichero de claves maestro, para instalar algo y como estaba precisamente en ese proceso de instalación pues me pedía la clave demasiadas veces y había puesto una clave, mmm, bueno, demasiado compleja como para tener que meterla pues tres o cuatro veces cada vez que arrancaba el equipo así que decidí simplificarla y para ello pues usé el, el teclado numérico de la derecha eh, como no me dejaba hacerlo por la interfaz gráfica indicándome pues que necesitaba una clave más segura etcétera decidí hacerlo por línea de comandos que, que no tiene estas restricciones y bueno pues así lo hice y una vez que cambié la contraseña bloqueé el equipo para probarlo y bueno inmediatamente después me di cuenta de que no tenía pulsada la tecla de bloqueo numérico es decir que la contraseña se había introducido con caracteres extraños eh, y era incapaz de reproducirla en, en un logueo normal pero bueno, que no cunda el pánico porque eh, en Linux no es nada complicado, o por lo menos en Ubuntu de recuperar eh, un sistema en el que has perdido la contraseña seguí otro de estos tutoriales que encontré con internet, que básicamente es entrar, eh, arrancar el sistema en, en modo consola de recuperación eh, montar el disco para escritura, te dan todos los comandos para hacerlo y cambiarle la password al usuario en cuestión, y voilà todo en su sitio y con la clave que yo quería y bueno pues tras estas dos semanas y pico de uso bastante más intensivo que, que antes del cambio para forzar pues eso, más situaciones ver si, si realmente encontraba alguna carencia o, o algo que destacar y contaros pues es decir que todo funciona a la perfección no he encontrado de momento nada que eche en falta de, de Windows y bueno como tampoco dispongo de mucho tiempo para poder jugar a, a Steam pues eso eh, aunque Steam sí que está en Linux pero no todos los juegos, ni mucho menos tiene un porcentaje bastante bajo de los juegos de Steam pero, en fin, que, que de momento me quedo con Linux y os seguiré contando alguna que otra anécdota o incidencia en otros futuros podcasts y bueno, pues nada más por hoy espero que el tema haya sido de tu agrado y si quieres, pues déjame algún comentario, como ya os he dicho antes por Twitter, en camino Moscú venga, hasta luego